0: Bem-vindos ao episódio 17 do Mundo a Seus Pés, um olhar quinzenal do Expresso sobre o que se passa no Globo. Este é um podcast da secção internacional do jornal, que é feita com o trabalho árduo dos jornalistas do quadro e também com o contributo dos nossos colaboradores e correspondentes. Nesta e em próximas emissões vamos falar com alguns daqueles que, em diferentes paragens do mundo, escrevem artigos e reportagens que transportam o leitor até ao sítio onde a notícia acontece. A notícia global, neste tempo estranho que atravessamos, é a pandemia. Mas cada país tem o seu modo de vivê-la, de combatê-la, e por outro lado há questões específicas que não desaparecem só por causa da Covid-19, antes se complicam, e que diferem consoante a latitude e a longitude onde estamos. Para este episódio, convidámos o jornalista Ricardo Lourenço, correspondente do Expresso nos Estados Unidos e antiga editor da Secção Internacional, e o José Pedro Tavares, que é nosso correspondente em Ankara, na Turquia. A edição técnica é do José S. Pinto e da Joana Beleza, na sede do Expresso em Laveiras. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional, que conversei eh, por videoconferência com os nossos convidados. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 11 de maio, Domingo à noite falei com o Ricardo Lourenço, que estava, como muita gente em todo o mundo, na sua casa. Ele vive no estado de Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos, e contou-me como está a viver o confinamento, além de analisar os principais desafios para a saúde, economia e política desse grande país onde vive e que recelebra este ano eleições presidenciais, as da reeleição ou não do presidente Donald Trump. Estados Unidos da América este domingo, uma data especial, porque é o, o dia da mãe. Há, há uma semana, aqui em Portugal, os portugueses viveram com restrições esse dia. Muitos foram aqueles que só puderam contactar com as suas mães à distância. Conta-me, como é que foi hoje o dia nos Estados Unidos? Uh,
1: foi exatamente a mesma coisa.
0: is <laughs> Claro, é um, é um símbolo, um pouco de espaço no país. Tu, tu falas dos Estados de Leste, o que me faz depreender, e é, e é a próxima coisa que quero perguntar, que este confinamento e as regras aplicadas não, não são de todo iguais, de forma uniforme, no território vasto dos Estados Unidos, não é? Há sítios onde o confinamento está a ser muito rigoroso, mas noutros sítios parece já haver um certo desprendimento que não é isento de riscos. E consequência
1: disso mesmo é que as projeções da de Washington a liderar todas existem proteções de várias origens, mas a verdade é que tem proteções mais cesteiras e eu ainda hoje recordava que nesses estados do interior a taxa de mortalidade irá disparar entre 10 a 20%. E daí a taxa de mortalidade nacional podia vir a ultrapassar dentro em breve sem o sem o pessoal.
0: Sim, sim, já se está a aproximar a largos espaço. Aliás, já estão mais de 80 mil casos mortais confirmados e 1 milhão Exatamente. e 400 mil infectados detetados. Exatamente. Ao contrário
1: dos estados, do Estado de Nova Iorque, que foi aliás, do Estado de Nova Iorque tem mais casos
0: Exato, sob condicionais. É 18 de maio, para o BS. Mas o governador, o governador, o governador, basta você entender, o governador do Estado, o presidente desse mesmo Estado. Desse só Estado, exatamente. Nova York, the city that never sleeps. <risos> vai, mas vai continuar a dormir, porque se não continuar a dormir, o que traz é um regresso ao caos que se viveu. Há coisas de imunias. Exatamente. E é que tivesse, uh, uh, lá, os, os cadáveres colocados no no, no, nos telhados Nos é, dos hospitais, como tu contaste, aliás, numa, numa, numa belíssima reportagem no Expresso. No, um cenário pavoroso. até porque uh, um, esse essa, essa segundo surto tem sido, aliás, um receio. Uh, é o receio também cá em Portugal, é o receio em vários países uh, um, europeus dos, dos que foram mais afetados e até nos países asiáticos onde começou uh, a pandemia, também eles se, se estão a precaver contra um segundo surto. No caso dos Estados Unidos, é, é impossível pensar nesta pandemia, uh, como no resto do mundo, aliás, sem pensar no terrível custo económico que ela está a ter, os números do desemprego nos Estados Unidos são uma coisa assustadora e é preciso não esquecer que estamos a, 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 a cerca de seis meses, a menos de seis meses aliás, de uma importante eleição em que estará em causa o segundo mandato de, de Donald Trump. Como é que tudo isto num, num, num ano que seria em princípio um ano de agitadíssima vida política, como é que as coisas estão a ser encaradas aí desse lado do mar? Apresentação anual de resultados, que é sempre uma festa, junto de imensa gente, de pavião, e este ano não houve festa nenhuma, não é? Foi ele sozinho a falar sobre dos resultados da, do grupo empresarial. Uh, e ele foi uma
1: espécie de canário da mina. Uh, ele anunciou que a venda de, 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 de todas as ações das companhias é são 10 mil milhões de dólares e os 180 mil milhões de dólares ele tem disponível em cash para investir este ano, vai investir vai investir zero, vai sentar-se nesses monte de dinheiro à espera de ver por onde é que isto vai. Aliás, desses 130 mil milhões de dólares é interessante que ele normalmente investiria, seria faria as suas opções de investimento anuais, ele gastou, para ser rigoroso, gastou, uh, sim, gastou uh, um milhão e qualquer
0: coisa. Em ações do grupo empresarial dele.
1: <risos> uh, e portanto, é, é, obviamente, ele fez isto no, no passado fim de semana, e logo na segunda-feira as ações das companhias aéreas americanas, como deve-se imaginar, ficam é aqui. Isto para dizer o quê? Quando tens um indivíduo como este, que é dos homens mais ricos do mundo, multinário um, é? com, com visão, não é? a, a, a tomar decisões destas, e tem em conta. Que basicamente, estas decisões são tomadas no seguinte conceito básico. Bom, ele não tem noção por onde é que a economia vai. Nenhuma. E, portanto, como precaução, não, não, não gasta dinheiro nenhum. Ah, qual é, qual é que, a, a questão é e porquê é que não há, e a questão, a questão da saúde pública, a questão económica, estão obviamente ligadas. A questão da saúde pública, como, 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 como disse antes, ah, não, não se sabe bem para onde é que a questão do Covid vai, vai, vai o que é que vai resultar? No interior dos Estados Unidos, o leste dos Estados Unidos, a Califórnia está bastante bem, mas o confinamento também continua. O confinamento está é muito bem. E, portanto, isso contagia a economia. E a economia continua a sobreviver porque uh, o Estado, uh, o Estado central aqui, está a injetar bilhões de dólares. vez em que até de finais de junho enfim, uh, tem injetado, há um quarto de ajuda agora a se iniciar o, Trump, uh, o presidente Donald Trump Sabe, há algumas hesitações, porque a sua base, a base de apoio já começa a criticar imenso este intervencionismo estatal. E, portanto, o que ele. apesar de tudo, parece que sim que vai avançar, e quando se avançar, teremos 9 bilhões de dólares injetados na economia americana, americana até semestre. Isto é quase, quase. A metade do pino americano. Ora, é, é, é para pagar despesa toda, mas se ela mais tarde convém reconstruir a economia também mais rapidamente possível. Exato. Como, como, é que isto, como é que isto se vai fazer? Ainda não se percebe bem. Eu esta, esta manhã estava a ouvir o Larry Summers que hoje o do -presidente, presidente Obama e uh, ele fizesse um, mais ou menos um cenário de curto, curto e médio prazo. Ele dizia bom, no próximo, no próximo um a dois meses teremos declínio de 5, maio e junho para esquecer, basicamente. Depois teremos uma, uma rápida recuperação, e aqui é interessante o uso das palavras, que é uma rápida recuperação da catástrofe para o mal e do mal para o normal. No fim de tudo, teremos uma economia obviamente diferente, Assentem mais trabalho a partir de casa e mais comércio eletrónico. A gig economy, é, não sei se, se vocês aproveitam o termo gig
0: economy. Sim, um pouco a, já... é, a economia do biscate, mais coisa menos coisa.
1: A economia do biscate flexível, temporário, ligado àquele cliente e, e serviço, acendo assim, na, na plataforma digital, aquela coisa do não se percebe bem como é que é o quadro dentro de si e responsabilidades. Mas pronto, essa gig economy, segundo ele, vai reventar. Vai, vai ser interessante o que é que vai acontecer a companhias como a Uber e a assim. FIIs. Uh, e o que vai, obviamente, no sentido da, recuperação de, da, da reconstrução da economia, uh, e o que traz, obviamente, é um reajuste da, da globalização, e provavelmente vai ter mais na Idina América, porque, uh, percebeu se até por causa do material médico, não é? muitos deles, oriundo uh, uh, da China, uh, percebeu se que, que foi poço, que demorou tempo a chegar, que não... E de maneira que eles percebem que Uh, uh, a América vai ter que começar a recuar algumas décadas né, e vai, de, vai ter que investir uh, uh, em mais indústrias. Obviamente, a indústria de hoje não é a indústria hoje sempre, terá, terá mais de 18 de setembro, precisará mais investimento de reputação e inteligência artificial, a própria a medicina vai mudar-se, vai haver uma, um investimento na medicina individual, um tratamento individual, e também vai exigir um desenvolvimento industrial, isso exige uma maquinaria, não é? Aliás, o Covid-19 é interessante. Uh, com, com doenças como o campo já se percebia que a medicina tinha de ser cada vez mais individualizada, até porque hoje até por ponto de vista genético conseguimos perceber não só o perfil genético da, da, da doença como o perfil genético da pessoa, do paciente portanto, quanto mais individualizado, melhor a Covid-19 é exatamente a mesma coisa a Covid-19 afeta de pessoas de formas completamente distintas e porquê? É. está-se a perceber que uma das, uma das questões é que são é genéticos, que é muito importante é? o sistema imunitário é diferente de todas as pessoas Uh, e, portanto, é, esta reconstrução económica é, é, é um desafio para, é, é tentar estabilizar o, a, o combate à Covid-19, enquanto não é existe uma vacina, tentar reconstruir a economia o melhor que se pode, sendo que a, a cautela é que vai determinar a velocidade dessa mesma reconstrução. Porque, como eu te disse, no leste há a cautela, até por causa do trauma, Uh, nos Estados-mais do interior, onde existem existe mais cabeças de gás de do, do pessoas, <risos> provavelmente essa, essa cautela será menor. É Estes
0: estão obviamente muito ligados à, à saúde pública. No horizonte, eleições, uh, já isto afetou, afetou as primárias, obviamente, do Partido Democrata, mas isso é um capítulo encerrado com, as, com, com o Joe Biden a, a, a garantir a nomeação. Como é que agora vamos... Como é, que se vai, como é que vai decorrer a campanha, como é que vai decorrer a disputa pela Casa Branca até, até novembro?
1: Nós estas da semana passada ainda consegui fazer uma, uma curta, curta, de 5 horas de carro, até o Wilmington, que é a cidade onde está a cidade onde cresceu, onde, onde cresceu a, a, a Joe Biden, que é o, o tentativo, a candidato do mercado. Esta próxima semana ainda lá voltarei e isto, isto para dizer que estamos a preparar uma representa para a sobre o, o lá está o tetativo candidato do mercado. É que a que a, a campanha política será um bocado à imagem do que nós estamos a fazer, que é uh, falarmos por Zoom uh, ou por Skype ou por, uh, uh, eu posso, por exemplo, garantir que no caso de Joe Biden, nesta altura ele tem, uh, além dos serviços secretos, tem dois assessores com entrada com autorização de entrada da casa dele a casa dele é, 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 é sete campanhas uma coisa extraordinária é? uh, e, e é curioso que no caso de Joe Biden o uh, Durante as primárias uma das principais críticas que se fez à máquina dele é que era uma máquina muito uh, enferrujada no
2: uso
1: das ferramentas digitais. A campanha, a campanha do Bernie Sanders e Elizabeth Warren era muito mais, mais ágil. E eu vi um dos assessores que estão, que estão em Boston, a equipa dele está em Boston, à espera do que vai acontecer. Ele dizia que isto pode ser uma oportunidade porque eles estão a ser obrigados reajustar a campanha numa área que é uma área próprio os próprios reconhecem, que era uma área, era um calcanhar daqueles. O que também é muito interessante, porque para um candidato como o Joe Biden, que é aquele político clássico, é? o aperto de mão, o press the flash, é? o aperto de mão, o sorriso, aquela interação muito simples, muito direta, que ganha votos, como vai, que essa é capacidade de comunicação. Para um candidato como este, pode ser um problema. Agora, muito interessante que eu também diziam o seguinte, que é... Uh, se nós conseguimos usar bem plataformas como o YouTube plataformas
0: como uh, o Zoom tem da um problema de, 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 da segurança de mas há plataformas bastante seguras o Skype é um outro
1: deles e se ele conseguir usar isso através, por exemplo, de Town Halls
0: Exatamente. Traduziu ainda às urnas.
1: Quando é hora de falar uh, aos cambos, o próprio Bernie Sanders, uh, já mais para o fim, ou quanto dia, a pessoa alargou a Valda de Cá e criticar <risos> os próprios apoiantes, porque só apoiar e só dizer nas redes sociais que está com o Bernie Sanders
0: é mão chega, tem que se Curiosamente, uh, a revista do New York Times, de, de hoje, tem um, tem um artigo de capa... Com uma máscara.
1: Que é, é uma máscara com uh, uh, um, um pino a dizer, eu votei. E, e depois, no interior, uh, é uma, uma caixa de correio. Para porquê, porque a caixa de porquê? É porque uma das soluções né, para, uma, para umas eleições em um cenário
0: de Covid é o voto por correio. É a sensibilidade. Claro. Uh, eu, o, dono, o presidente Donald Trump veio de criticar essa opção embora ele tenha votado por correio nas primárias da Flórida <risos> uh, é esturdura é, é interessante aliás há, há estas contradições que ele defende é, 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 é preciso perceber
1: e o Steve Bannon, o seu grande apoiante dizia sempre, receber o sinal do ruído não é? uh, há muito ruído, mas é, é muito importante receber o sinal, o que é que ele faz de facto ou seja, ele diz o voto por correio é mal, mas ele votou por correio. Ele diz que há testes para toda a gente uh, e, e não há. Acontece que ele agora diariamente está a ser testado porque já há uma série de pessoas infectadas
0: no interior da Casa Branca. Hoje o Fauci está em quarentena. Mais... Exatamente, o seu conselheiro médico e científico principal, aquele Nossa. homem que aparece com Trump nas conferências de imprensa, está agora também em isolamento. E ele, ou seja,
1: uh, os americanos não têm acesso aos testes e ele tem, acesso a ser, ele tem o direito de se testar diariamente. E será que eles há alguma, alguma, algum fissão até na sua base? Eu, eu esta semana estava à conversa um com uma família de Newtown Falls, Ohio. Que é uma família que eu contacto com alguns frequência porque eles, eles são desconforto, que é esta...
0: estamos com o tempo um bocadinho limitado mas diz-me uma coisa a, a, a que a tua sensibilidade o que é que te diz em relação ao impacto desta de toda esta situação no resultado ou na eleitoral ou na na confiança do povo neste presidente ou pelo contrário vontade de mudar uh, de rumo ou seja o que é que não, não te peço que que prevejas o resultado de novembro mas se não também te pedi os números do euro milhões mas uh, 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 o que é que tu achas que vai ser decisivo para o resultado das eleições uh, uh, que são daqui a seis meses, partindo do atual estado de coisas.
1: É, obviamente é Covid-19. Eu andamento uh, a, for a forma como o poder político, neste caso, o poder instructivo, o poder da Casa Branca, o e há a continuar a lidar com isto. Uh, se nós já falámos do ponto de vista da, da, da questão política, da questão da saúde pública, da uh, questão económica e da questão da saúde pública. Do ponto de vista político, uh, o, o, presidente, uh, o presidente Donald Trump continua com a sua taxa de apoio mais ou menos intocada. Ou seja, se a esmegadora maioria, a esmegadora maioria dos americanos uh, uh, não aprova a forma como ele está a com a Covid-19. Mas a questão é que ele continua com taxas de prioridade de 45%, 46% 47%. E mais de 90% dos republicanos continuam a apoiar. E, portanto, como eu dizia anteriormente, se essas pessoas todas forem votar, a possibilidade, a possibilidade de ele ser reeleito é, é, é enorme. Agora, aqui a questão fundamental é perceber não como o desfame está a agir, mas como o trampismo se está a comportar. E aqui, neste aspecto, uh, é, é muito uh, interessante ver que há não sei se o é resultado uh, de uma observação, é a observação de que as coisas não estão a correr bem. E, portanto, tem-se criar um bode expiatório ou alguma forma de poder, uh, fazer com, uh, poder retratar o Presidente Trump como um, um líder eficaz, mas que está a ser vítima de uma série de circunstâncias que impedem que eu faça um bom trabalho. Isso aconteceu, de certa forma, com a Organização Mundial de Saúde, e portanto, eu avaliei aquele. Uh, mas, como também a própria Avenção Mundial de Saúde tem também algumas alguns respostas para dar, não é? Nesta altura uh, isso ficou assim um bocado sem se perceber bem. Agora, a questão aqui fundamental e que pode ser ainda mais problemática é que a falava como o Trumpismo uh, está a olhar para a China. Uh, não há coisa que um americano goste, goste mais do que um bom rival externo, tudo, tudo que seja
0: claro, o que esteja Claro, não nos esqueçamos o, o vírus chinês ou o vírus do Wuhan, como dizia Trump, para se referir ao coronavírus. Qual é o
1: problema disso? O problema disso é que as pessoas podem, podem de facto, convencer-se de que a melhor forma de lidar com tudo isto é reeleger Donald Trump e apostar com isso numa agenda mais agressiva em relação à China, eventualmente uh, uh, configurando-se um espalho de conflitos. Conflito, conflito. Militar. Uh, isto pode ser um bocado exagero, é, é mesonho. Uh, o Steve Evans, o ex-stratega-chefe do, 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 do Donald Trump, continua a ter um papel muito ativo, uma coisa chamada One American Force. É um grupo de média que está à direita da FOSC. E no seu programa diário, ou seja, diário, ele uh, uh, já aponta como o único cenário possível uma guerra contra a China, porque aquilo que a China fez foi premeditado. Foi um vírus produzido no laboratório foi disseminado de uma forma programada e, portanto, a China não só tem contrato de compensar financeiramente os países mais afetados, que é uma questão que já foi discutida no Reino Unido, como terá, basicamente, de pagá-las. Que é uma lógica negativa, uma lógica, pode-se dizer, até básica, mas colhe-se setores de mais à direita do político. É aliás, Há já uh, Tom Totten, por exemplo, é um dos senadores que se mais destaca neste, neste, nesta, nesta visão das coisas. Vê que sim, que nós temos de começar a discutir isto no Congresso e, e, e numa primeira fase tentando perceber o que é que se passou uh, no final de 2019. E isso é legítimo, os próprios cientistas querem saber mais sobre o que se passou, porque para fazer ciência tens de verificar os dados e se esses dados não são facilitados, não faz ciência. Claro, <risos> exatamente. Os dentes na base, é xismo. Ah, então, aqui a questão é essa. A questão é, pode partir de, 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 de algo assim, que é nós queremos saber mais para poder para resolver e tratar melhor os pacientes, seguro, qualquer forma, mas isso também pode ser meio caminho andado para uma situação de tensão entre China e Estados Unidos. Ora, isto pode ser aproveitado politicamente pelo, pelo Presidente de Alves Jardim, caso não perceba que as pessoas, como a tal família do Ohio, que eu estava a descrever, comecem a eventualmente e
0: coacinar,
1: não votarem nele, não porque eu gosto dele, mas não votarem nele porque ele está a fazer
0: muito um mau trabalho em relação a, a, ao combate à condicionais. E, claro, portanto, assinar... Até que o, a Senado, o, os, sim, os desempregados que se vão empilhando, uh, etc., também terão... A economia sempre foi decisiva em eleições americanas. Havia aquela velha coisa do it's the economy stupid que pode voltar agora com a desgraça de económica que isto vai trazer. De economismo,
1: mas, 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 mas se eu só vou contar, portanto, assinar como um botão externo é a melhor forma, se calhar para ser uma forma, de congregar novamente, a base à sua volta. Se eu só a dizer que, em relação à economia, é de economismo, claramente, até porque tens uma economia americana baseada no consumismo. E, portanto, quando tu tens, cobre uh, o risco... Uh, uh, Os senhores, no início posso dizer que é de 5 a 30 milhões de desempregados, são os níveis da grande pressão. Uh, não só a portanto, vai ter um impacto. E portanto, a economia, que era o grande argumento de Donald Trump para novembro, lembro que antes disso uh, uh, vivíamos um, um, um clima de emprego. Uh,
0: Pleno,
1: sim, 5%, salvo eu, portanto, 5,6%. E esse pleno de emprego agora é tudo menos pleno. É imaginário, não há pleno de emprego. Basicamente, eu me converso com amigos, mesmo meninos que estão agora a acabar o curso, os cursos da universidade e que queriam ver o que é que fazer, se vão continuar após o treinamento, ou vão arranjar um trabalho. Arranjar um trabalho é muito difícil. Os hospitais curiosamente estão a contratar, claro, como da saúde está a contratar, mas é, 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 é uma exceção, é, a economia está estagnada, é? e portanto, lá está, perante este cenário, portanto, alguma dificuldade, bastante maior, grande dificuldade com combate ao, ao, ao surto e crise, grande crise económica, e coisas nós não, não a conhecemos. Uh, nós Vai ser obrigado a recorrer a, outros, uh, a outras estratégias, nomeadamente apostar no papão externo. Uh, e mais uma vez, eu não estou aqui, a uh, dizer que se vai acontecer, que não quero, obviamente, depois de uma pandemia, uma guerra seria a pior, pior estreita de todas. Mas tendo em conta que esse trampismo, que lá está a começar a
2: falar,
1: cujo protagonista é Steve Bannon, uh, está a assinar como falar, aliás. Eles usam como, uma, eles gostam de usam como medalhas de honra o facto que, do Partido Comunista Chinês estar nas últimas semanas, uh, através do, do porta-voz do governo, a criticar pessoas individualizados como Steve diretamente. Portanto, o, a, a, o extremo da ditadura da, 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 da chinesa a atacar o extremo da política americana. E, portanto, é, é muito interessante perceber este facto da China e, de maneira que vai desempenhar um papel. Nas eleições americanas, porque a campanha está congelada. Como dizia you know, Biden, está em casa a fazer campanha, uh, o uh, Donald Trump não
0: faz os comícios, não pode fazer comícios. Claro. É, essa mesma China de que, de que ele falava tanto em 2016 na campanha que agora volta com uma roupagem completamente diferente Ricardo, o nosso tempo está mesmo a acabar, mas eu tenho que fazer a pergunta que faço a todos os convidados do, deste podcast do Mundo a Seus Pés todas as quinzenas, que é uh, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo para onde é que ias e porquê? Ah... Uh... Bom, eu, obviamente, tenho que, 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 que
1: confessar -se, se peças, o que o mulher está, 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 está grávida, se que de andar à rua entre duas <risos> semanas, e, portanto, tenho um filho de 4 anos, e, portanto, a minha opção de viagem seria, obviamente, condicionada por por esse motivo. E, e, portanto, a segurança seria, provavelmente, um <risos> <risos> dos passos que eu tenho em altíssima consideração. E, portanto... Uh, uh, se calhar, se calhar, alguns no norte do, do estado do Meio, que é uma, é, um estado, um estado, é uma coisa muito interessante, porque o estado do Meio, que é o mais a norte da Costa Leste, tem milhares e milhares assim, de ilhas, não são, são conhecidas porque o México é propriamente um destino turístico assim um globo. É? Mas é, é bastante isolado, as pessoas são muito simpáticas, come-se um marisco divinal, e portanto, provavelmente, <risos> eu escolheria um local isolado, seguro, mas ao mesmo tempo relaxante.
0: Ora bem, e, com, e esperando que um dia possa partilhar contigo uma famosa Lobster from Maine, desejo-te as maiores felicidades e, e obviamente para este final de, de gravidez e para a criança que aí vem. Ricardo, obrigadíssimo e um abraço e até breve. Depois da conversa com o Ricardo Lourenço, falei já na manhã de segunda-feira com o José Pedro Tavares, que... Também estava em casa. Não estava em cara onde vive habitualmente, mas sim na Mortosa, no distrito de Aveira, em Portugal. Isto porque o encerramento do espaço aéreo e a suspensão das viagens o apanhou a meio de uma deslocação profissional a Portugal. Vamos ouvir o que ele tem para nos contar. Zé Pedro, a primeira coisa a perguntar-te em relação a, este, a esta pandemia que vivemos é pela tua situação pessoal. Tu, tu viste-te apanhado, retido por esta situação toda, impedido de viajar, certo?
2: Certo, eu, eu, eu estava a pensar e tinha planeado vir a Portugal a meados de março para uma série de reuniões de, de trabalho e assim fiz, apanhei o que depois foi um dos últimos voos da Turkish Airlines para Portugal. Na altura, obviamente, isto estava a começar aqui em Portugal, na Turquia estava um pouco mais atrasado, o primeiro caso confirmado do Covid na Turquia foi só precisamente em meados de março. Eu decidi, mesmo assim, vir cá, porque pensava que isto ia ser bastante mais curto do que de facto está a ser, e assim que cheguei, enfim, tudo isto começou. Todo o estado de emergência foi declarado em, em Portugal, uh, os voos acabaram poucos dias depois e eu havia-me impedido de regressar uh, à família, uh, à Turquia e portanto estamos a viver esta pandemia uh, separados, uh, mantendo um contacto muito próximo obviamente através, de, através, através do Zoom e, e, da, e da, da, das redes sociais e da e todas as outras ferramentas quer dizer que nem, neste
0: momento ainda não tens uma data para voltares para a onde tens os teus filhos, certo?
2: Não, estou, estou à espera que a Turkish Airlines comece a voar, é, portanto, é, é, a Turkish Airlines é uma das, das maiores companhias aéreas do mundo, parou totalmente, parou quer os voos domésticos quer os voos internacionais, é, neste momento vão recomeçar os voos domésticos é, no fim deste mês é, e irão recomeçar os voos internacionais em junho, pelo que eu apanharei o primeiro avião é, que, que sairá do, <risos> imagino, do Porto.
0: imagino que sim, entretanto obviamente continuas a acompanhar tudo o que se passa na, na, na Turquia e, e eu começava por perguntar-te isso, a, a Turquia apareceu tarde na pandemia ou pelo menos, a, eu, quando tu dizes, e de facto durante muito eu lembro durante muito tempo de estranharmos aqui até e conversarmos nós na, 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 sobre como é que não aparecia nenhum caso declarado, isto deveu-se a, a que chegou lá mais tarde ou a que houve também alguma resistência do, do parte das autoridades turcas em reconhecer que a pandemia lá tinha chegado? É, certamente
2: chegou bastante mais cedo do que o primeiro caso oficial. Uh, houve uma, provavelmente uma falta de, de capacidade de, de testes, de, digamos, o sistema não estava ainda uh, bem entrosado para identificar uh, e registar a, a pandemia uh, no, uh, no início. Agora sabe-se que, tal como na generalidade dos outros países, houve um aumento da mortalidade geral no país a partir do fim de outubro, o que indicia que uh, o vírus terá chegado, uh, a partir do fim de, de fevereiro, peço desculpa, o que indicia que, uh, que o vírus terá chegado ainda no mês de fevereiro um, à Turquia. Um, aliás, uh, outra coisa não seria de esperar, um, o Irão, uh, que foi um dos primeiros focos uh, da pandemia, está ali ao lado. É bem certo que as autoridades turcas desde muito cedo fecharam a fronteira com o Irão uh, e cancelaram os voos do Irão para a Turquia, um, uh, mas, mas mesmo assim a é uma, uma fronteira onde há imenso contrabando, um, o número de iranianos a viver uh, na, na Turquia é é bastante grande, não se citam de visto, portanto é, é, é de facto expectável que a pandemia tenha chegado eh, em, em fevereiro eh, ou mesmo antes. Mas de facto o primeiro registro oficial eh, é, é em meados de março, muito mais tarde do que a generalidade dos outros países europeus, aliás era uma espécie de uma, de uma piada o facto de, de a Turquia ser aquela ilha eh, na Europa onde no, no início de março ainda não se tinha registrado caso nenhum, mas uh, eles depois identificaram o primeiro caso e desde aí o país tem vindo a, a, enfim, a, a registrar uma evolução a, absolutamente semelhante à da maior parte dos outros países, um, a certa altura até, uh, era o um país europeu onde o número de infectados, o número diário de infectados era, era, era maior um, e, e hoje registra um nível de infecção relativamente elevado à semelhança de outros países europeus. Tem hoje os últimos números, que são no Bom à Noite, 138 mil um, uh, infectados.
0: Exatamente. Portanto, uma, o, o dar tarde não, não impediu que desse... Com força, aliás, são já, e os mortos são quase 4 mil, segundo, segundo creio, ter lido. Ora, como é que, em que é que isto mudou, a partir do momento em que é reconhecida uh, a existência do coronavírus na Turquia, em que é que mudou a vida uh, uh, dos turcos, do, do turco médio? Em que é que, que restrições foram imediatamente adotadas restrições, quão uh, duras?
2: É, é muito interessante porque o governo uh, e as autoridades do país uh, e Erdogan, o presidente Recep Tayyip, Erdogan adotou uma, uma estratégia mista. Erdogan nunca, uh, nunca fechou totalmente o país e nunca decretou o estado de emergência. Ele que até. Uh, Uh, tinha decretado no passado estado de emergência por causa do golpe de Estado uh, e tudo mais, desta vez uh, evitou uh, e, 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 e de facto não o decretou porque Erdogan quis manter uh, a economia a funcionar. Uh, por outro lado, uh, decretou uh, algumas medidas bem mais drásticas e algum confinamento parcial bem mais drástico do que noutros países, desde que essas medidas não, não impedissem a economia de funcionar. Passo a explicar. Um, confinou, totalmente, uh, confinou totalmente os, uh, os jovens um, uh, e, e os, os mais idosos uh, uh, em casa, uma, um confinamento, um recolher obrigatório das pessoas com mais de 65 anos e das pessoas com menos de 20 anos, ou seja, as franjas não produtivas da população, mas essas não podiam de todo sair de casa, nem para ir à farmácia nem para ir uh, ao, um, ao supermercado. Obviamente que isto poderá ter tido algumas uh, repercussões positivas, nomeadamente no nível da mortalidade, porque sabemos que, sobretudo os mais idosos, uh, são das franjas mais afetadas uh, e, e, mais, e mais sensíveis. Por outro lado, nos fins de semana, ou seja, quando a Turquia produtiva não estava a funcionar, uh, decretou também o recolher obrigatório. Para toda a gente. Uh, portanto, de, para toda a gente. Portanto, durante todos estes fins de semana de de, de abril e, e maio um, ninguém pode sair à rua e as cidades turcas de facto é, e isto, isto ele decretou para as 30 maiores cidades turcas, o que, o que equivale a 80% do país foi, na, no campo, digamos no campo, na província isto, isto não acontecia, nas pequenas nos, nas pequenas populações isto não acontecia mas a Turquia é um país extraordinariamente urbanizado e as 30 maiores cidades turcas equivalem a cerca de 80% da população do, uh, do país, uh, que durante o fim de semana não saiam à rua, uh, eram totalmente proibidas de sair à rua, o que significava que as cidades ficavam verdadeiramente fantasmas, ainda mais fantasmas do que, enfim, as nossas cidades na Europa, onde de facto houve algum confinamento, mas ainda houve sempre algum trânsito, não foi totalmente reduzido a zero. Aí sim, a Turquia foi totalmente reduzido a zero. Isto poderá explicar um pouco alguns resultados positivos que a Turquia obtém sobretudo ao nível da mortalidade. O nível de infecção é, 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 um, é, é semelhante a, a, a outros países da Europa, mas a mortalidade turca está, de facto, bastante... Os, os números são, de facto, bastante positivos, de 3.700, quase 3.800 mortos, Sim. digamos, ontem, ontem à noite. Isto é, se, se compararmos por um milhão de habitantes, isto é metade da mortalidade alemã, e, e praticamente um terço da, da, mortalidade, da mortalidade portuguesa. Ninguém, está como em outros países, aliás, ninguém acredita que os números oficiais sejam o retrato fiel da, da mortalidade provocada Exatamente. pelo Covid. Mas mesmo que a mortalidade provocada pelo Covid fosse o dobro dos números oficiais, significa que a Turquia estava com uma mortalidade semelhante à Alemanha. Uh, e, e que é, uh, comparando com outros países, uma mortalidade, uma mortalidade relativamente baixa. Um, e isto de facto uh, pode-se explicar uh, eventualmente, parcialmente, devido a este confinamento total uh, que Erdogan decretou para uh, a, a, franja, a franja mais idosa. Há uma outra explicação uh, possível para esta relativa baixa mortalidade, na Turquia, a estrutura familiar ainda é bastante tradicional, a família nuclear trata dos seus próprios idosos. Os lares de terceira idade são bastante raros, não, 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 há, não há lares de terceira idade, não há, não há centros de terceira idade, os idosos ficam em família, mesmo quando estão acamados, mesmo quando estão doentes, nas suas casas, nas casas familiares, e portanto não se verificam na Turquia, aquilo que se verificou em muitos países da Europa, que foi estas infecções Sim, os lares foram focos terríveis
0: de, idade, de transmissão Que
2: provocaram de facto uma grande mortalidade
0: Sempre tu falavas, dizias, e eu concordo que, que, que as estatísticas da Turquia, como as de muitos outros países, eh, não são de fiar totalmente, e no caso da Turquia, temos o, o acresce o facto de eh, Erdogan eh, chefiar um regime que é, com a maior, maior das boas vontades, será uma democracia muito musculada eh, e, obviamente, que é um, que é um dirigente eh, frequentemente eh, acusado de autoritarismo. Verificou-se na Turquia o mesmo que noutros países onde governos de cariz menos democrático ou com tendências autoritárias aproveitaram de certa forma a situação de crise e a necessidade de tomar medidas de segurança para reforçar o seu poder e acima de tudo reduzir o escrutínio democrático pela imprensa pelo Parlamento pelos próprios cidadãos das ações do Governo, ou seja, o Governo aproveita para se auto-atribuir uma carta branca como aconteceu por exemplo na Hungria?
2: É... Não aconteceu porque o Governo já, já, o, fazia, já o fazia antes da pandemia. Esse, digamos, esse, essas tendências autocráticas e legislação que limita os direitos individuais, as liberdades de expressão, já foram adotadas na Turquia, em outros estados de emergência, antes desta pandemia. Portanto, a pandemia não foi utilizada politicamente para, digamos, reforçar os poderes do Governo. Agora, durante a pandemia verificou-se aquilo que se verificou outras crises e noutras situações políticas, o governo pode, mandar e quer, uh, silencia os opositores uh, e, e controla totalmente, uh, uh, digamos, a informação uh, e, a, um, e a situação. Isso era uma situação que infelizmente já, já existia uh, na Turquia. O, o que se notou foi que o governo quis centralizar uh, totalmente uh, a informação, uh, mas também um, a resposta um, uh, à pandemia um pouco para controlar os enfim, os estragos e para aproveitar, digamos, os benefícios de alguma ajuda à população. Uma das coisas que aconteceu muito cedo foi, por exemplo, quando de facto a crise enroupeu na Turquia, uma série de ONGs, de uma série de presidentes de Câmara da sociedade civil, começou, como em todo lado, com, com, com iniciativas de ajuda social eh, eh, para, para combater, por exemplo, os efeitos económicos eh, da, da pandemia, eh, uma série de iniciativas sociais de distribuição de alimentos, de, de contacto com os mais idosos, eh, e Erdogan eh, eh, basicamente proibiu, limitou todas as atividades, essas atividades eh, que não tivessem eh, um, digamos, uma organização central governamental eh, e centralizou tudo eh, no governo. Claramente eh, não quis que outros eh, enfim, eh, beneficiassem de, digamos, de, de, de programas positivos ao contrário de Portugal, por exemplo e eu posso comparar porque como, como tenho estado aqui e tenho acompanhado muito eh, aquele espírito de união nacional verdadeiramente uma união nacional contra uma situação calamitosa que é a pandemia em que a oposição, governo, presidente, de certa maneira fizeram algumas tréguas e dedicaram-se todos conjuntamente e colaborativamente a lutar contra essa pandemia nacional não existiu na Turquia. O presidente da Câmara de Ankara e de Istambul, por exemplo, iniciaram logo uma série de São figuras importantes
0: para... da oposição turca, não é?
2: A oposição turca são, como, como sabemos, nas últimas eleições locais, Erdogan perdeu pela primeira vez eh, as eleições em, em, em 20 anos nas grandes cidades turcas e, portanto, os presentes das câmaras de Ankara e de Istambul são hoje da oposição e eles iniciaram uma série de iniciativas positivas de apoio à população que foram completamente eh, proibidas e limitadas eh, por, por, por Erdogan, que depois as replicou a nível, a nível central. Eh, eh, falta transparência, essa é outra, outra nota relativamente à, à gestão digamos, desta, desta pandemia. Está, está tudo centralizado, está tudo centralizado no Ministério da Saúde, no Ministro da Saúde e, e, e no Governo, eh, mas falta transparência. Os dados que transparecem todos os dias, e há como noutros países uma, uma conferência de imprensa diária eh, do Ministério da Saúde, são muito parciais. Não há, por exemplo, informação sobre a, a distribuição geográfica eh, dos infetados na Turquia, não há informação sobre a distribuição etária dos infectados eh, na Turquia, há poucos dados Dados relativamente à incidência da, da, da infecção. E quando alguém procura, enfim, dar esses dados, uma série de médicos, uma série de que, que vieram a público de facto noticiar alguns factos relevantes sobre, sobre a pandemia, foram como no passado jornalistas opositores foram basicamente levados à barra da justiça. O governo turco já deteve centenas de pessoas por alegadamente veicularem informação falsa ou informação alarmante, as palavras do Governo eh, sobre a pandemia, muitas outras centenas de, de contas nas redes sociais eh, foram eh, pura e simplesmente fechadas, eh, mais uma vez porque eh, enfim, discutiam ou, ou, ou procuravam analisar eh, alguns dos dados eh, que eh, infelizmente o Governo não dá. Portanto, esta, esta
0: a, a, acusação de fake, a acusação de fake news às vezes significa apenas estar a dar informação que o Governo não considera conveniente dar.
2: Exatamente, exatamente. Um, e isso, isso de facto, mais uma vez, não é uma situação nova, uh, isso já ocorreu no passado em muitas outras crises políticas e situações políticas, uh, foi, foi, um, foi, mais do, foi mais do mesmo. A
0: uh, grande houve questão... uma coisa, propósito disto e do controle da informação e do controle dos opositores, houve um dado que tu deste num dos textos que escreveste para o Expresso e que me impressionou na altura, que foi o facto de a Turquia ter feito, como outros países, incluindo Portugal, ter dado uma medida de um, redução da população prisional, portanto, libertação de alguns, de alguns reclusos porque, para precisamente reduzir o perigo de contágio dentro das cadeias, que sabemos que são sempre meios em que é muito mais difícil impor certas medidas de salubridade e higiene. Um, e cá em Portugal, por exemplo, houve polémica uh, sobre quais eram os, os tipos de, de criminosos que podiam ser ou não soltos. Houve algum aproveitamento por parte da, da extrema-direita demagógica, uh, insinuando que assassinos e violadores iriam ser uh, soltos, coisa que depois até levou a um, um desmentido do presidente da República. Mas no caso turco contavas tu, no, no dito texto, que uh, aparentemente é mais fácil libertar um... Um assassino ou um narcotraficante do que alguém que esteja preso por ter escrito ou dito coisas que Erdogan não apreciou.
2: Exatamente. Uh, um, isso, foi o, isso foi, enfim, enfim um, um, uma mancha uma negra, digamos, da, da gestão desta, desta epidemia. Eu, a Turquia libertou 90 mil presos, a Turquia é um dos países da Europa que tem a maior população uh, prisional, uh, o segundo país da Europa a seguir à Rússia com, em termos absolutos, a maior população prisional, aliás uma população prisional que tem crescido imenso nos últimos anos pós-golpe de Estado, devido, digamos, à atenção de jornalistas e tudo mais, e o que o Governo decidiu foi um, libertar presos do delito comum, e alguns deles uh, de delito comum bem grave, uh, mas manteve todos os opositores políticos um, e todos os jornalistas um, uh, na prisão, não libertou um, uh, um jornalista. Obviamente que uh, eles estão lá por, por uh, por delitos, digamos, de, eh, ou por questões de liberdade de expressão e, e, e de informação. Segundo o governo, eles estão lá por, por questões terroristas, porque escreveram, escreveram algo que apoia eh, os grupos terroristas, eh, mas a verdade é que o governo eh, libertou eh, mafiosos, eh, chefes da máfia, gangues da máfia, pessoas que estavam acusadas de homicídios, de vários homicídios, que estavam a cumprir penas de prisão de 30, 40 anos, eh, e os os, os, os Filantropos, jornalistas, opositores políticos, políticos curtos, que não mataram ninguém, absolutamente ninguém, e que estavam lá porque, de alguma forma, disseram algo que, que, que Erdogan não, não gostou, ficaram todos na prisão, mesmo neste período de, neste período de, de, de pandemia. Nós estamos. A, a,
0: grande, a grande questão sobre o futuro é como é que. Como é que Era isso como que eu ia é perguntar: o que, é que isto, o que é que isto. como é que vai ser daqui para a frente?
2: É, 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 a grande questão é como é que vai ser no fim do Ramadão. A Turquia está a viver hoje o Ramadão, é, portanto, estamos em, em, em pleno período de Ramadão. O Ramadão é uma é, assim, é, assim, é, 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 é tradicionalmente um período em que, em que metade da Turquia entra em hibernação. Um, porque obviamente as pessoas têm que jejuar. Aliás, um, o, o governo e a, e a agência religiosa turca que gera os assuntos religiosos uh, decretou logo no início que um, as pessoas que não estavam doentes e infectadas pela pandemia deveriam continuar a jejuar e, portanto, uh, a maior parte dos turcos tem, uh, está, está a jejuar, apesar, obviamente, uh, de algumas consequências que isso pode ter ao nível, ao nível digamos, do enfraquecimento de... De, de defesas contra um, um, um eventual vírus, mas quer dizer, é, 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 o Ramadão sempre foi um, um, um período de tempo em que metade da Turquia está a hibernar, porque o Ramadão é uma via é uma, é, é duro, é, é, aliás muita gente mete férias para fazer o Ramadão, é, e o que acontece geralmente depois é que a Turquia de facto explode, é, do ponto de vista social, familiar, é uma festa no fim do Ramadão, no fim do Ramadão aliás há um grande feriado que equivale ao nosso Natal, é uhum. um feriado em que as famílias todas se reúnem uh, que, que, em uh, que, que, do comem, e, 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 e as pessoas de facto renascem porque, porque uh, aquele período de privação e difícil passou e, e, o, o ramadão acaba no, no fim deste mês Uh, e a, a grande questão é o que se passará aí. Um, o governo quer abrir parcialmente uh, o país uh, precisamente para o fim do ramadão, uh, nomeadamente deixar, deixar que as pessoas, por exemplo, viajem para, para, para as suas famílias, uh, para, para as celebrações familiares. Uh, e o, fi, um, uh, o fim de maio é, é tradicionalmente também a abertura, uh, de, digamos, da época turística na Turquia. Um, e, e o Governo já anunciou que está a planear, de facto, uh, uh, abrir. Os voos, os voos domésticos da Turkish Airlines vão começar no fim de maio, os voos, os voos internacionais em junho, espero que o mais cedo possível para eu, para eu poder voltar à minha família uh, uh, a Turquia depende imenso do turismo, uh, é um setor que movimenta milhares de milhões de, de, de euros, a Turquia recebeu no ano, no ano passado mais de 50 milhões de visitantes uh, e, e, e está neste momento totalmente focalizada em reabrir a sua época tu, uh, turística e tentar de certa maneira salvar uh, uma parte da economia que está a ser muito impactada pelo, pelo Covid uh, está a apostar num, num conceito que é uma, uma espécie de certificação, de, de, digamos, do, do produto e das estâncias uh, turísticas. É, é, o Ministério do Turismo e o Ministério da Saúde já, já, já o anunciaram, os detalhes ainda não são conhecidos, mas o que eles querem fazer é, de certa forma, é, assegurar que nos aviões, é, nos transportes e depois nas estâncias balneares e nos hotéis, é, os locais estarão, Uh, livres de vírus uh, e, e oferecem, uh, ao nível de higienização e de desinfecção, uh, as melhores condições possíveis para tentar atrair não só turistas, uh, turistas de, uh, domésticos, mas também eventualmente internacionais, uh, assim que a aviação uh, internacional começar e a Turkish Federation começar a... Um, a voar. Há um grande ponto de interrogação uh, que vai ser, de facto, o trânsito entre uh, a Turquia e a União Europeia uh, sabendo que a União Europeia já, já, já decretou que a abertura, da, digamos, do, do turismo e do e, e movimento do fluxo de pessoas internas se vai fazer a um primeiro nível uh, dentro da União
0: Internamente, Europeia exatamente.
2: Então, e só posteriormente para fora da, da União Europeia, portanto ainda não sabemos muito bem uh, se uh, em junho, julho e agosto uh, as pessoas que entram na Turquia depois poderão regressar sem problemas aos seus países de origem na União Europeia uh, e portanto de facto ainda há muitas incógnitas. mas a verdade, a verdade é só uma, o governo uh, aposta né, nessa reabertura do turismo uh, e, e, e está de facto a planear esse, esse, essa reabertura do, do turismo para... Um, uh, para o fim de maio e eh, início de junho. De resto, eh, impactos económicos eh, sérios e graves, como em todo lado, eventualmente um pouco menores eh, do que noutros países europeus, porque, como disse, eh, Erdogan nunca fechou totalmente a economia, e mesmo eh, durante o pior período da, da infecção, eh, as fábricas, mesmo as não essenciais, as fábricas, as pequenas lojas continuaram a funcionar e, portanto, algumas das previsões económicas que eu tenho visto indicam, um, obviamente, uma, uma contração da economia, mas não com os valores semelhantes a Espanha, a Itália e a França e, eventualmente, a Turquia poderá sair um pouco menos chamoscada economicamente desta, desta crise.
0: Sim, senhores. É Pedro, o nosso tempo está a terminar. E eu faço uh, uh, a todos os convidados deste podcast, faço uma, uma pergunta que, no teu caso, talvez possa parecer redundante, porque já nos disseste de início. Uh, a pergunta que eu faço a todos é. Uh, e que já fazia antes do, da pandemia e dessas restrições todas as viagens, eu pergunto a todos os convidados, se pudessem estar neste momento, se pudessem ir neste momento para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê? Eu não tenho dúvidas qual é o sítio onde tu gostavas de estar, se, seguramente seria em cara perto dos teus filhos. Mas vou-te pedir um exercício de imaginação, se não estivéssemos a viver esta crise toda, que sítio do mundo é que gostavas de ir visitar?
2: Ah... Uh... <risos> Uh, bom, eu gostava, gostava, gostava muito, uh, sempre gostei, sempre, sempre ambicionei ir à Nova Zelândia por várias razões, porque é um país absolutamente uh, fantástico do ponto de vista natural e eu sou biólogo, como tu sabes, uh, e sempre quis ir visitar uh, os fiordes as montanhas, os lagos uh, da Nova Zelândia. E agora nos últimos tempos tenho ainda mais curiosidade uh, devido uh, à gestão uh, única e, e positiva do governo da Nova Zelândia. Também. Uh, sobre, também em relação a esta, esta pandemia, como sabes, foi um dos países sim, sim. que teve mais êxito uh, no combate à pandemia, mas, mas mesmo antes na questão das armas, uh, na questão do, do massacre uh, na, na, Mesquita, na, na Mesquita, na Nova Zelândia, de facto o Curso e a, 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 digamos, o discurso, o percurso, as atitudes a, e as palavras a, dos governantes, e em particular da Primeira-Ministra primeira da, da Nova Zelândia, têm sido exemplares naquilo que eu, que eu penso que, a, que, que deve ser, de facto, a, a, a boa governância e a, e a governação. E, portanto, aliado a, a essa atração biológica e geográfica, com, a, com, com esses exemplos positivos de de políticas, faz-me cada vez mais uh, uh, querer ir à, à Nova Zelândia e eu espero que a pandemia acabe para eu poder eventualmente planear com a minha família umas férias da Nova Zelândia.
0: Parece-me ótimo, também, também eu tenho seguido com interesse a, realmente a Primeira-Ministra Jacinda Ardern e tudo o que vai fazendo. Aliás, é, é engraçado que as, as, no outro dia li um artigo sobre o êxito que governantes mulheres têm tido uh, no combate a esta Pandemia. Zé Pedro, muito obrigado pela tua uh, colaboração. Um grande abraço e que possas muito em breve voltar a Ankara e à tua família. podcast já vai longo, pelo que é hora de nos despedirmos de todos aqueles que nos ouviram, marcando desde já encontro para daqui a duas semanas num novo episódio do Mundo a Seus Pés com outros assuntos, outros países e outros convidados. Agradeço aos correspondentes do Expresso que hoje falaram comigo, agradeço a quem colaborou na edição técnica e agradeço a si que esteve desse lado e que espero que se reencontre connosco em breve. Adeus e obrigado.